0: El problema en el Perú hoy no es solamente cuál va a ser el destino del presidente Pedro Castillo, sobre todo si se acredita, según lo que se supone está ocurriendo, es decir, que el señor Beder Camacho está dando información que acreditaría que el presidente ha participado de alguna manera en la protección, en la fuga, en la mantención, en la clandestinidad. ...de los prófugos como Bruno Pacheco, Juan Silva y su sobrino... ...lo cual implicaría no solamente la comisión de un delito... ...sino una infracción constitucional. Eso se va a discutir y acá va a estar la OEA... ...y va a participar el Congreso de la República... ...y la Fiscalía de la Nación y los voceros del gobierno. Y el destino de los próximos meses es en este momento incierto. Pero el problema no es solamente... ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que vendría después si el presidente Castillo sale del gobierno y los peruanos nos vemos enfrentados a la necesidad de cambiar de autoridades políticas y de Congreso el próximo año? El problema va mucho más allá de eso y no se trata simplemente de una renovación de la clase política, se trata de salir del espacio de odio y de polarización en que hemos estado viviendo en los últimos años. Y no digo meses, porque esto tiene años. Primero fue el odio contra Keiko Fujimori. Y acuérdense ustedes que en la elección del año 2016, los señores del Grupo El Comercio llegaron a decir, no insinuar, a decir que había una investigación de la DEA en Estados Unidos contra Keiko Fujimori por supuestamente estar involucrada en lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y por supuesto que esa información fue determinante para que Keiko Fujimori perdiera la elección contra Pedro Pablo Kuczynski. Nunca jamás continuaron la investigación y nunca jamás dieron una explicación de por qué dieron esa información ...que es absolutamente relevante y que de ser cierta... ...debería llevar a Keiko Fujimori en la cárcel... ...es que, de lo, que de lo que se trataba era de impedir que ganara las elecciones... ...porque se ha generado en los últimos años... ...un odio visceral contra todo lo que huela a Fujimorismo... ...en un sector de la sociedad... ...es decir, se ha perdido la capacidad... ...de reconocer que no todos los Fujimoristas... ¿Son personas corruptas o personas involucradas en actos de corrupción o personas involucradas en violaciones a los derechos humanos? No, señor. Entre los fujimoristas hay personas muy decentes. Y estoy seguro que son la inmensa mayoría de ellos, de aquellos que mantienen todavía pues, la ilusión en que Alberto Fujimori fue el mejor presidente de la historia del Perú. Exitosa. Porque Alberto Fujimori hizo cosas bien hizo cosas también muy mal. Y hay que aprender a mirar la historia con esa serenidad, con esa capacidad de separar la paja del grano y seguir hacia adelante con tolerancia. Pero esa misma gente que inoculó odio en las venas de los peruanos y sobre todo de los jóvenes contra Keiko Fujimori, cinco años después, nos decía que Keiko Fujimori era lo mejor que le podía pasar al Perú. Es decir, esa señora a la que cinco años antes le decían narcotraficante, esa misma señora, es lo mejor que podía ocurrir para el Perú, según estos mismos medios de comunicación, que ahora trasladaron su odio. Ahora, si eres izquierda, eres comunista, si eres comunista, eres terrorista, y el mejor terrorista es el terrorista muerto. ¿O no? Y eso es lo que se ha inoculado en la sociedad. No puedes pensar diferente, porque te terruquean. Y eso es lo que está pasando. Yo hablo con gente importante en este país que no quiere salir a expresar su punto de vista porque tiene miedo a que la terruqueen. Y no tienen nada que ver. Dios mío, ni siquiera son de izquierda. Ya no puedes opinar en este país, porque además hay espacios... Algunos de ellos, sobre todo, que utilizan de una manera absolutamente irresponsable el espacio radioeléctrico que es de todos los peruanos para destruir, para difamar, para dañar honras, para decir mentiras, para inventar lo que los gringos llaman fake news, noticias falsas. Y no se preocupan en corregirse cuando se les demuestra que lo que están diciendo es groseramente mentiroso. ¡Exitosa! No importa de lo que se trata, es de inocular veneno en el Perú. Y esa es la situación en, lo que, en la que estamos. Es decir, hay que, hay que entender que las personas pueden pensar diferente. Pueden tener puntos de vista distintos sobre hacia dónde hay que llevar al Perú. O sobre lo que habría que hacer en el Perú, o sobre cómo debería manejarse la economía en uno u otro sentido. O sobre el papel del Estado en la economía, o si sobre, sobre si se debe o no regular el mercado, o, se, o si cómo afrontar el reto de la necesidad de sacar ese mineral que está enterrado, que es nuestro principal patrimonio y que hay que sacar de allá abajo, porque allá abajo no sirve para nada. Podemos tener muchas diferencias sobre muchas cosas, pero hay algo que es lo determinante. El reconocimiento de que la manera de resolver nuestras diferencias son los votos, es la democracia. El someternos todos más allá de nuestras diferencias a las mismas reglas de juego. Todos aceptamos que la democracia es el canal para resolver nuestras diferencias y que las mayorías son las que deciden y que quienes gobiernan en cada circunstancia el país son quienes tienen el respaldo de esa mayoría por corta que ésta sea porque así como el señor Pedro Castillo ganó por cuarenta y pocos votos las elecciones el año pasado ahora Rafael López Aliaga ha ganado por cincuenta mil y pocos votos la alcaldía de Lima y ambas elecciones son legítimas porque decidió la mayoría por corta que ésta sea, porque un voto hace la mayoría. Y que esa mayoría tiene el derecho a gobernar, pero también tiene exitosa. la obligación de recibir el mensaje de que somos un país fraccionado, de que su mayoría es corta, de que hay que incorporar a la oposición, que hay que respetar a las minorías, que hay que darle espacio a las minorías. Que hay que escuchar la palabra de la minoría también porque representa un sector importante de la sociedad, es decir de lo que se trata que entendamos es que lo que hace la diferencia no es que pienses diferente lo que marca la raya lo que marca la raya es entre aquellos que aceptan que la democracia es el camino para decidir cómo se gobierna un país y quienes pretenden subvertir el orden, quienes se sublevan contra el Estado como sendero luminoso, quienes pretenden imponer por la violencia su pensamiento al resto de la sociedad, es más, a la mayoría de la sociedad porque, por lo general, estos sectores representan a una minoría, que si fueran a una elección que si utilizaran los canales democráticos no recibirían el respaldo mayoritario de la sociedad y por eso optan por estos caminos. Es decir, tenemos que salir de este espacio de odio en que los peruanos estamos viviendo. Tenemos que encontrar el camino para reencontrarnos, para reconocer que hay muchas cosas que nos dividen y sobre las que tenemos diferencias. Pero hay muchas otras cosas que también no son comunes a todos. Que hay espacios que son comunes y objetivos que son comunes. Maneras de hacer las cosas que todos tenemos que aceptar y respetar. No debería ser tan difícil y en eso yo quiero ser reiterativo. Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Qué exitosa. Los medios de comunicación tienen que ser espacios abiertos, tolerantes, los, espacios, los medios de comunicación tienen que entender puentes, tienen que ser el lugar donde todos son escuchados, donde todos se pueden encontrar, donde las diferencias se pueden discutir con respeto, donde se pueden buscar incluso coincidencias que en otras circunstancias parecerían imposibles. Lo que no pueden seguir siendo los medios de comunicación son maquinarias de odio y de división entre los peruanos, que es lo que lamentablemente los grandes medios de comunicación en el Perú están siendo. Primero lo fueron contra Keiko Fujimori, ahora lo son contra cualquiera que piense desde una perspectiva de izquierda en este país sin entender que ambos pensamientos pueden vivir bajo una misma democracia que respeta las mismas reglas. Ese es el reto que tenemos como país. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.